0: なんですよあのー、これなんですあなたと私の「往復書館」いや読んだんですよ読んだんです「往復書館初恋と不倫ね坂本雄二先生の」もうんーやっぱりよかっためっちゃよかっためっちゃ良かったです。あの、読めて良かったです。あのー、ちょっと前情報省きすぎか。えぇ、ー、ヨナノエルさんっていうリスナーの方が、あの、進めてくださった本の一冊で、で、それを、まあ、読むって言ってて読んだ。で、それが良かったって今話してるって感じですね。あの、本当良かったんで、ちょっとまずは進めていただいたことにお礼を申し上げたいですね。いやーめっちゃ良かったわ。うーん。うんで、それの、あのー、良すぎたので、しっかりこれの話をしたいと思うんですね。初恋と不倫の。で、多分今回ちょっと長くなってしまうと思うんですよ。なので、えー、なぜかというと、あの、あらすじを全部喋ろうかなと思ってるからです。なんでそんなことするかって言ったら、えー、俺が喋って、俺にインプットしたいからです。その、勉強したいからです。血肉に変えたいからですね。なんでまあ喋ろうと思うんですけど、うーん。なんでまあ、あのー、ちょっと長くなる可能性が高いので、なるべく皆さん体調がいい時にこれを聞いていただけるといいかなと思います。あのー、一番、今回の放送の一番最後にそのヨナグノエルさんへの、まだ新しい質問をする予定ですので、あのー、ヨなグニノエルさんも無理なさらずに、えー、元気な時に聞いてくれたら嬉しいですね。おそらく1時間近く行くと思いますね。多分ね。うん。いやー、でも本当に良かったんだなー読めて良かった、マジで。はいはい。では、その、副福所館初恋と不倫の話をしたいんですけども、これが観光はいつだ ?2017 年か。はんはんはぁ、2書版が出てる。あのー、坂本祐二さんがご自身で手掛けられた、その朗読劇、脚本演出なされた朗読劇の、まあ、書籍化。まあ、いわば台本というか、戯曲って言ってもいいのかもしれないですね。で、物語全部が、あの、書簡、手紙のやり取りのみで進むんですよ。二人の人物が交わす手紙がそのまま本文になってる。もう、いわゆる書簡体小説ですね。になってるっていう。で、この本には二つのお話が入ってて、で、それぞれのタイトルが、えー、帰らずの初恋、えびな、えびなサービスエリアっていうのと、えー、カラシニコフリン海峡っていう、えー、二つのお話が入ってます。で、どっちもむちゃくちゃ良かったんだけど、ちょっと今回は、あの、より、この、自分の好みだった、帰らずの初恋、エビナサ,サービスエリアの、お話だけしようかなと思います。あの、二つもしとったらほんま、とんでもねえことになるので、とんでもねえですからね。あのー、そっちだけ話そうと思いますね。いやー、でも面白かったなぁ。こんなところで面白かったなぁっていう、えー、情報量が、1ぐらいしかないものに時間を割いとっちゃダメなんだけど、面白かったなーえーじゃあ、これからそのあらすじを喋りますね。あらすじを喋った後に、えー、その、自分なりに、あの、加えた分析であったりとかを、まあ、ちょっと喋ろうと思うんですけども、あらすじを喋りたいっていうのが一番の、これは欲望ですね、今の。なんで、そのネタバレが嫌だっていう人は、もう避けていただいた方がいいかもしれません。ひとまず、あの物語が本格始動するまでのとこまでのとこまでは話します。四分の一つまり4分の1までですね。ぐらいのとこまではちょっと話そうかなと思いますので、まあ、そこまではあの聞いてもいいかもしれません。でそこから先でもう一回そのこからは本当に本当に最後まで話すよっていうアナウンスを入れますので、えー、いいようにしてくださったらいいです。じゃあ,あのお話ししますね。あの、この、帰らずの初恋、エビナサービスエリアっていうお話は、まあ、これも手紙のやり取りのみで進むんですね。で、13歳の少年と13歳の少女の手紙のやり取りです。で、お互いに下駄箱に手紙を入れてやり取りしてるってことが読んでるとわかります。まずね、あの、お話は一番最初は何から始まるかっていうと、まず少年の方が書いた手紙から始まるんですよ。開いたらね、1ページ目から。でそこには何が書かれてるかっていうとそこには「手紙なんかよこしてくるな僕に近づいてくるな」っていう内容が書かれてるんです偽善者ゃって二度と手紙なんか送ってくるなよっていうようなかなり厳しいことが書かれてますでそれに対して、えー、少女がお返事の手紙、えー、次に書か,、えー、書かれてるんですねでそれはどんな感じかっていうと少女はその少年のこう手紙のきつい言葉をユーモラスにひょいひょいかわして少年,少年への返事をするんです例えば、まあ、あんまりひどいな、あんまりひどいこと言わないでくださいとか、罰として好きなラーメンの味を教えてくださいみたいな感じ。それから、例えば、あの、あなたが読んでたホロコーストにまつわる本。あの、私も図書館で読みましたって。貸し出し届け見てみたら、あの、この本が図書館に入ってから借りたことあるの私とあなただけだったんですよね、みたいなことを書かれてる。<笑>少年がね、なんでそんなきつい返しをしたりとか、まあ割かし心がトゲトゲしてるんですけど、なんでそんな少年の心がトゲトゲしてるかっていうとね、彼はクラスで今無視されてるんです。全員に。誰にも目に見えない存在として扱われてるんですよ。透明人間にされてる。まあいじめですね。一種の凄まじいいじめを受けてる。で、彼女は、まあ、彼に手紙を通じて言うわけですよ。そのユーモアとユーモアの間にね。あの、君が受けてることは明らかに間違ったことですって。で、私はそういうのは許せないっていう。で、彼女が、あのー、まあ、要するに力になりたいよって寄り添ってくれるわけなんですよ。すまあ、それでだんだん最初はトゲトゲしてたその少年も、まあ、少しずつ心が軟化していって、で、まあ、少しずつ癒されていく。ちょっとずつトゲが落ちていくっていう感じですね。で、読者にもだんだん明かされてくるんですよ少年がいじめを受けてる理由がですねでそれが何かっていうと少年がクラスで透明人間として扱われてるのって実は担任の先生が扇動してることだったんですでその理由がそんなことしてる理由が担任の先生が女子生徒を盗撮してることを少年が気づいたからだっていうだからまあ少年に非は全くないですよねまあほんととんでもない理由ですねうん。ってことがまあ明かされてくるっていう感じです。その一方で、じゃあ、少女はなんで少年に近づいたんかっていう理由も少しずつわかってきます。で、それが何かっていうと、まあ実はね、少女の家庭環境が悲惨でして、小学生の頃に彼女は一人暮らしを2年間やってたっていう経験を持ってるんです。小学生でですよ。3か月に1回母親が来て金をどさっと置いてからまた去っていくっていうでその状態で2年間1人でアパートに住んで生活してたでそれからやっと児童相談所の人が気づいて助けに来るまでそれで生活してたっていうそういう経験を持ってるんですで今も祖母の家とかまあ施設かを転々としてるっていう状態ですだからこそ彼女は一人きりで苦しんでる少年をほっとけなかったんですね一人で苦しんでた自分と重ねてです。シンパシーを覚えてたわけです。同じ痛みに気づいたからほっとけなかったんですよ。で、共感も覚えた。まあ、だから少年にアプローチした。手紙を渡したっていう感じです。で、その二人のやりとりが始まったっていう。で、この少女はですね、その小学生の時に一人暮らししてる間に、彼女はその炊事に失敗して、家事に失敗して、手にやけどを負ってるんですよ。で、それがね、自分の強烈なコンプレックスになってるんです。そのやけどが。もうんでかって言ったら、それはもうそれこそが家族に捨てられたっていう刻印ですから。うん。で、しかもそのやけどのために彼女は小学校の時にね、あの、手羽先っていうあだ名をつけられてるんですよ。それはまあ、いじめですよね。うんで、まあ、それが、あの、本人はケロッと何でもなさそうに手紙に書くんですけど、まあ、当然のごとくそれは強烈な彼女にと、トラウマになってるわけなんです。でね、少年はその手を握るわけですよ。まあ、彼女はビクッとするわけですね。手握られて。で、彼女が汚い手でしょって言うんですよ。すると彼は少年は、誰かにとって恐ろしいものでも、誰かにとっては、安心できるものになるっていうことって、わりかしあることだと思う、みたいなことを言うんです。で、この手は僕にとってはすごく安心できるものです。で、そこで少年は感謝を言うんですね。手を差し伸べてくれてありがとう、助けてくれてありがとうって綺麗な手ですって言うんです。それでその少女も救われるわけなんですよね。いい話やでこれは。いい話じゃ<笑>でもですねでもですね実は彼女は転校が決まってたんです転校することが別の施設に移らないといけないっていうような感じだったと思いますでまあそれを彼女は彼に言えなかったわけなんですねなかなかで手紙にようやくかけた時にはちょうど彼は遠方の親戚の家に家族と行ってるんですもうすぐ春休みが近づいてる、えー、終業式の前ぐらいの段階だったはずですで彼女の転校彼女が転校するなんてことを知らんまままあ、遠方の親戚の家に家族で行っててであのー、終業式にも彼は参加しないんですねなのでまあのんきにまあ、次会えるのは春休みが明けて新学年になった時だねぐらいに思ってるんですその終業式の日にね少女は終業式やってる途中に、いきなり大きい声を出して、担任の先生の盗撮を告発、告発するんですよ。周囲からの困惑とか白い目とかをね、耐えてね。まあ、相当勇気がいるアクションですよね。で、終業式はそれで取りやめになる。そしてその後、彼女はもう転校しちゃうっていう。で、この少年が彼女のアクションを知ったのは、4月になって学校が再び始まってからなんですね。担任の先生にはある,ある種の処分が下ってます。で、少年への周囲からの無視も病んでるんですね。だから完全に彼女に救われたわけなんですよ、少年は。だけど、彼女はもういない。まあ彼は強烈に後悔しますね。で、手紙を出そうにも宛先がわかんない。で、なんつうか彼女への宛先のない手紙を書いて、もうそれきりになっちゃうで、次のページで、彼女から手紙が返ってくるんですよ。だけど、月日は、おそらく15年とか流れてますね。大人になった彼女から、大人になった彼へと手紙が送られてくるっていう。えー、こっから物語は本格始動します。なので、えー、こっから先を聞くか否かは、えー、とか、ま、できたら本当にアマゾンで買ってね、本屋で買ってね、あのー、読んでほしいです。このお話を。も、ま、う、あ、こっから以降はもうほんと最後までガチでネタバレするので、あの、読んでください。90ページぐらいのものなので、えー、割かしすぐ読めますので、読んでいただきたい。だからこっから先を聞かれるのは、もうあの、読まれた方か、あるいは最後までこの話をその僕の語りで聞きたいっていう、変態の方か、どちらかにしていただきたいですね。読まれた方か、変態の方か、どちらかにしていただきたいですね。<笑>あーもう面白いから声がめちゃめちゃでかくなったいやーちょっと休憩しましょう<笑>面白いですねーまあじゃあちょっと続きをお話ししますね。先も長くなりそうなんで、5分休憩とかやってる場合じゃあ、ちょっと今回はないかもしれないので。えー、5分休憩しますか。しましょうかね。うーん。じゃあ続けますね。これからね。えー、大人になった彼女から大人になった彼へと手紙が送られてくるとこからです。で、どういう手紙だったかっていうと、これからお話ししますね。彼女の手紙にはこう書いてるんですね。引っ越しの準備をしてたら、久しぶりにあなたの手紙を見つけた。で、懐かしすぎて手紙を書いてる。あなたの実家の住所ならわかるからそこに送ってるっていう内容です。で、彼女は今、東京に向かってる夜間バスの中で、夜行バスの中でこの手紙を書いてるんですよ。少し前まで仕事は、あのー、まあ、ちょっと詐欺臭い民間療法の漢方薬のテレオペをしてたんですね。してたらしいんです。その手紙でわかるんです。だけどその仕事も辞めたんだと明かされます。で、今東京に向かってるって。実は東京で結婚するんだってことが明かされるんです。で、その相結婚相手は今バスを運転してる運転手であるってことが明かされるんですよ。でまあ読者はこの時にえー、別のやつと結婚すんのかいってまあ思うわけですね。ショックですね。なんだけどさらにこの次の今度は元少年兼男性、えー、大人になった男性がこの女性に返す手紙でさらに度肝を抜かれるんですね。その手紙が何なんかっていうとこんな感じです。お手,があの手紙、実家から手紙が転送されてきましたって。僕はニュースを見ましたって。バスが高速道路で横転事故を起こして8人も死者が出たというニュースです。これあなたが乗ってたバスじゃありませんか運転手は現場から逃走したと聞きました。あなたは大丈夫ですかっていう手紙。ほえー。なんたるサスペンスフルな。で、ちょっと引っ張りがあって、結論から言うと女性は無事なんですね。で、女性から返事が来るんですよ。まさしく彼女が乗ってたバスでした。でも彼女は無事でした。無事だったけど、ショックを受けてます。もうなんでショックかというと、まあ、精算な事故現場をもう中でリアルタイムに見てたからですね。中で人々がその苦し、苦しんで亡くなっていく様子をこう、リアルタイムに彼女は見てたわけですから。で、あともう一つ大きいのは、まあなんていうか何より大きいのは、運転手が運転手のこれから夫になる予定だった男性が自分を置いてどこかへ逃げていったんですねこれにショックを受けてますあのー、この女性が、まあ、バス横転したバスからあの脱出するとですね運転手は外で口笛を吹きながらバスを見てるんですよで運転手の名前を呼ぶんですね女性はそしたらこっちを見るんですけどそのまま背中を向けてどっかに行ってしまったんですそして運転手はその後も何日も帰ってきてません。連絡もありません。で、警察が見つけることもできてません。で、世間では自殺,自殺したんじゃないかなっていう説が結構色濃く流れてる。っていう状態なんですね。で、まあ再びこれを機に彼女との手紙のやり取りが再開されるんですよ。で、今度はアドレスを交換して電子メールに、あのメールに姿を変えてね。えー、始まるわけなんです、すでそこで分かるのは、まず男性の方が、今は広告代理店に勤めてるっていうこと。で、友人もできて、割と社交的な性格になってるんです。まあ、つまり、中学時代とは一変してますね。で、やりがいのある仕事にもつけてる。で、まあ、彼女も募集中であるみたいなことが明かされます。で、一方の女性の方はね、あの、こういうようなことを考えてるんです。運転手の人、バスを運転手、運転してた運転手彼は運転中から彼の様子が変だったって言うんです追い詰められてるようだったってでその原因が自分にあるんじゃないかって彼女は言うんですどういうことか聞くとまあありていに言えば結局女性は運転手を愛してなかったんですね愛してないままなんとなく結婚 OK してでここまで来てしまってたってでそれが運転手にも分かってて伝わっててでそれが彼を追い詰めてたんじゃないかって考えるわけですで彼女はちょっと更に言ってもっと言うと肉体的に結ばれたことがないって言うんですねまだ彼ともっと言えば手を,触られ手を触らせたこともないって言うんですまあその状態で結婚まで向かっていくってちょっと現代の感覚からすると少し、少し何かやし危うい感じがちょっとするっていう感じはありますよね。うん。さらにまあその、じゃあ彼女は誰にだけ手を触らせるのを許してたんだっけっていうことも思いますよね。うん。まあまあで、それでその男性の方は彼女にあの、会おうって言うんですね。会いましょうって、会って話しましょうって。でも女性はそれを断ります。あのー、まだ運転手見つかってなくて、その、そういう気持ちになる。まあ、ていうか、まあ、まだ運転手が見つかってないからね、いろいろ、あのー、そういう気になれない。で、彼女はこんなことを言うんです。運転手を探しに行こうと思うって言って。まあ、罪悪感をやっぱり深く覚えてるんですね、その、その女性は。自分が悪かったんじゃないかって。事故を起こしたのは結局のところ自分なんじゃないかって思って。うん、で、男性は止めるんです。あの、あなたのせいじゃ絶対ないよ。それとこれとは全然違う話だよって言って。でも彼女は聞かないわけです。それに対してね、男性はちょっと時間を置いた後でこう言うんですよ。あの、僕は実は中学生の時に自分を無視をする担任を殺そうとしてたって。金槌を実は学校にまで持って行ってたんだって。じゃあ殺すのをやめた理由は何かそれはあなたからの手紙が靴箱に入ってたからだって。あの日助けてくれてありがとうで僕は今あなたの力になりたいんだよって宣言してまあ言うんです彼女に。まあそれでも彼女はあの運転手の出生地、ここにいるんじゃないかなと思って運転手が生まれ育った町に行くわけですね。ただしその間ずっと男性とメールでこまめ,こまめにやり取りしながら進みます。で彼女はホテルを取ってその町のホテルを取ってまあ何泊かしてまあ探すわけですねそこでかあの運転手をねまあ全然本当にその、えー、まあ手がかりとかそういうものは別にないですけどまあそうせざるを得なかったわけですね彼女の中でそうしないとまあ気が済まないしいても立ってもいられないわけですねでこの彼女が運転手の出生地にいる間その町にいる間2人は彼女と男性はメールでね、だんだんこう心の距離を再び近づけていくんですよ。何通も何通もメールを重ねて。あの日にあなたの手を握ったことはすごく特別なことだったよって。私もそう思いますって。あれは本当に特別なことでした。みたいな会話をしたりね。あとはその二人とも、もう結構不安と緊張の極地にいるから。で、何日も何日もじりじりじりじりそれで絞られていってるから。まあ寝れないんですよね、どっちもね。なんで2人とも寝れない中で、まあ、メールでくだらん冗談とかを言ってリラックスし合って明け方ちょっと寝るっていうのをまあ繰り返すんだけどこれもちょっと切なくていいですねただし何日目か過ぎた時点で彼女は手がかりを得てしまうんですよそれはあるきっかけがあるんですけど、まあ、それによって彼があそこのどこそこっていう旅館にいるっていう,もういきなりピンポイントの情報を得るんですねで彼女はあの男性に言いますメールで「これから私はそこに向かいますね」って言ってそしたらその直後に男性が慌てた様子で彼女にメールを送るんですよ「ここサスペンスフルです」「絶対に行かないでください」って言うんですよで彼女が理由を聞いてもなかなか教えてくれないとにかく彼と会わないでくださいとしか言わないんですねで、なんでですかって教えてくれないならもういいですって彼女が言うと渋々男性は理由を明かすんですよでそれが何かっていうと週刊誌の記事です。その記事は運転手の目撃情報それに加えて運転手が残したある手紙が掲載されてたんですよ運転手はこの近くの,飯あの町で数日前にファミレスで飯を食ったらしいんですねそこで目撃情報が、あのー、上がってる。運転手はこの近くのファミレスで飯を食ってる。で、飯食った後に、ウェイトレスさんにペンを借りて、ナプキン2、3枚にびっしり文字書いて、ウェイトレスさんにそのナプキンを渡したらしいんですね。手紙です。で、その内容が、まあ、おぞましいんですよ。悲しいって言ってもいいですね。まあ、ありていに言うと、運転手さんが、まあ、完全に狂気に蝕まれてるのが明らかであるっていう手紙なんですもはやあちら側に行ってるんだなっていうのがよくわかるこの手紙がちょっと個人的にはめちゃめちゃ良かったですねあのぞ、ー、っとしましたし、えー、よかったな面白かったなでそれに対してあのー、男性がねあのー、手紙をやり取りし合ってる男性の方がね女性に言いたいのはもうこういうことですあの運転手さんはもうあなたが知ってる運転手さんじゃなくなってると思うあるいは実は昔からその狂気っていうのは彼の中にあったものかもしれないよってあなたが気づいてなかっただけでその側面はあったものかもしれないってだから会いに行かんでほしい危ないってでね。まあ、彼女は昼にはするんですけど、やっぱり立ち止まれないわけですよ。あのー、それでもまあ私は彼をほっとけない。あのー、彼を見つけて、まあ警察に連れて行かないとダメなんだって、これはもう私がしないとダメなことなんですっていうわけなんです。んで、まあ、男性はね、まあ仕方なく了承せざるを得ないんです。わかったよって。まあ、だけど、自分もその町に行くことにするんですね。車借りてね。休み取ってね、会社にごっそり。で、女性に言うんですよ。あの、全部終わったら、一緒に東京に帰ろうって。で、それからゆっくり休もうって言うんです。それに対して彼女は、嬉しいって言うんですね。いろいろ想像できないぐらい大変なことが、今後待っとると思うって。でも、あなたとやっと会えると思ったら、嬉しいって言うんですね。全部終わったらあなたと会えるんだなと思ったらすごい嬉しいって言ってでもですね彼女はねあの運転手がいるって言われてた旅館に行ってもですねそこにはもう運転手はいないんですよチェックアウトしてるんですよでその代わりにある偶然が重なって運転手をね発見するんです男性の方がその町に行ったたどり着いた男性が運転手を発見してしまうんですねで男性は彼を確保するんですよほんでじっくり話を聞くんですねでそこでわかるのはまあある事実ですねそれが何かっていうとあの事故は事故故はななんかかじゃっったっていうことですそもそも彼が彼女と心中するために起こしたものだったってことがわかるんです最初からそうしようって決めてたんだっていう。で、確信してハンドルを切ったんだっていうことです。で、実はもっとさらに深い闇がそこで知らされるんですね。明らかになるんですね。で、それは何かというと、まあ、彼はもともと自殺願望がある男だったんですね。夜行バスの運転手になって、で、海の底を泳ぐクジラのように夜の道を走る。そしていつかクジラがにに体をぶつけるみたいに自分もどっかに衝突して死にたいって思ってた人なんですずっとそんなことばっかり考えてたしそもそもそれが夜行バスの運転手についた理由だったんですでこれを聞いた男性の中にはっきりした怒りが芽生えるんですねそれは死ぬなら一人で死ねっていうことです彼彼女女を巻き込むな彼女たちをっていうで、男性はね、あのー、もう本当、この運転手にここではっきりとした殺意を持ちます。あの、中学時代に担任を殺そうとした時のようにです。で、まあ、それに、運転手がね、生きて、まあ、逮捕されるとしますよね。で、そこでその警察相手に侵入しようとしてたんだとか語れば、まあ、おそらく彼女にも、バッシングの火の粉は降りかかってしまうはずです。反対に、今、もし運転手の死体が見つかったとしても、おそらく自殺したと思われるだけで済むだろうっていう計算も働きます。なんで彼は運転手を殺すことを決めるんですね。あのー、暴走しつつあるって言ってもいいと思います。で、彼女は悟るんですよ、それを。彼がやろうとしてることを悟って止めようとするんですね。あなたには人殺しになってほしくないって言って。だけど、ここ以上、これ以上、彼からのメールは返ってこなくなるんですよ。お願い連絡してって送るんですね。お願いって人殺しにならないでっていう。それでもメールは返ってこなくなっちゃう。彼からの連絡は途絶えてしまう。今まさに彼は、まあ、運転手を殺害してるかもしれないって。返事は返ってこないって。ここでね、彼女がね、彼に送るメールが感動的なんですよ。どういうメールかっていうとこういうもんですあなたがまだ思いとどまっているあなたかあるいは全てを終えてしまった後のあなたかわかりませんそれでも伝えますっていうような書き出しから始まるメールなんですねでその内容はこういうものです音楽でも小説でも思春期の頃に好きになったものっていうのはその後の自分を決定的に変える。その後の自分を決定づける。そう思いませんか私にとってあなたがそうでした。私は今もあなたのことを毎日のように思い出します。例えば、急な階段で手すりを握るとき。例えば、はがきに切手を貼るとき。例えば、眠る前に部屋のライトのスイッチに触れるとき、私の初恋は私の毎日になったんですよ。っていう手紙なメールなんですね。これはむちゃくちゃやばい。めちゃくちゃ感動的ですね。で、彼はね、このメールを読んだ彼は、運転手を殺すのをやめるんですよ。で、警察が、えー、サービスエリアにいる彼と運転手を見つけて、で、二人を警察署へ運ぶわけです。で、男性は一応は殺意持って運転手を捕まえてたわけ,だわけですからね。あのー、留置所に入って、起訴されるか不起訴で済むか、まあ、おそらく不起訴で済むだろうとは言われてます。で留置所でまあ結果を待つわけですけどその間に彼女に手紙を書くんですねでそこの彼が留置場で書く手紙っていうのがどんなんかっていうと外にいる彼女にねお願いをするんですよ。それは僕たちが通ってた中学校の図書室の,あの僕が一人で読んだホロコーストの読んでたホロコーストの本を借りてきてほしいっていう。その本の本中に手紙が一通挟んであるってそれは君から初めてもらった手紙の1通目なんだって一番最初にもらった手紙をそこに隠してたんだよってそれを持ってきてほしいんだっ送ってほしいんだって言うんですで彼女が彼に送った最初の一番最初の手紙がそこで初めて明かされるんですねそれはね、内容的には別に大した内容が書かれてるわけじゃないです。あの、突然手紙して驚きましたかって、あなたのことが知りたいですぐらいのもんなんですね。でも、ここまで物語を見てきた人間には、もうね、これがめまいをするほどもう、眩しいものに感じられるんですよ。この手紙から、二人の恋が始まって、人生が始まって、それがねじれて、再び強く結び合うわけ。それをその知ってる我々にはね、もうめちゃめちゃ眩しいものに見えるんです。あの物語がその円環構造を描くっていうのにもうちょっと我々読者は弱いですから、冒頭の小さな謎が最後の最後に解かれるってリンクするっていうのに弱いですからね。まあそういうその最初の最初の手紙がそこで明かされたわけなんですよ。で、この最初の手紙に、かつて13歳の彼は、覚えてますかね、このように返しましたね。偽善者名って、二度と手紙なんか出してくるなって言うように返したんです。この物語は、この最初の手紙に対して、現在の彼が出したお返事で終わるんですよ。もう一言だけです。それが一番最後に一言だけ終わるんですよ。それは何かっていうと、手紙をくれてどうもありがとうっていう。すごいすごいよ<笑><笑>すっげえおーすーごいいやーすごいわへえー「手紙をくれてどうもありがとう」っていうのがこう何重にも何重にもの。これがむちゃくちゃかっこいいなーすっごいいやーというのがあのー、今のお話の「帰らずの初恋海老名サービスエリア」っていうタイトルの作品でしたねあのー、すごいですよねすごいんです<笑>本当にいやー休憩じゃすごいものを目にした人はだいたいしばらく黙るんですよ休憩じゃ面白いですねいい本だったなこれを朗読劇でやられてたときは、あの、出演が酒井若菜さんと高橋一生さんであったりとか、あのー、3日間行われたらしいんですけど、毎日その違う役者さんが、役者さんのペアリングで、えー、3日間にわたって行われたらしいです。かっこいいですね、その試みも。うーん。でまあこの物語を今あらすじはお話ししたんであのー、どういうところがすごかったかっていうことをお伝えしたいんですけどまあ手紙っていう構造をめちゃめちゃうまく利用してるなと思いましたねあのー、一番さっきもお伝えした最後にお伝えした一通目の手紙を伏せといて最後の最後に明かすってやり方のまあそうですけども一番個人的にやっぱ面白いと思ったし勉強になったのは、あのー、手紙ゆえのタイムラグですね。それをね、めちゃめちゃサスペンスを盛り上げるのにこう、うまく使ってるんですよ。まあ、要するに何かこう大変な出来事がボンと起きますよね。で、片方が片方に大丈夫ですかって手紙を出すんですよ。でも返事はない。だからもう一回、お願い、返事してって送るんですよ。返事がない。どうかどうか無事でいてくださいね送る。返事がないみたいな感じのやり方ができるっていうことですね。これはかっこいいですね。あの、生で目の前でリアルタイムに物語が展開する。で、それをこうカメラでリアルタイムに追うっていうのとは違う独自の面白さにつながってますね。うん。いやー。あとはそのやっぱカルテットの時も思いましたけど、その坂本裕二さんはその本当それぞれのキャラクターにその嘘とか秘密を持たせるのがまあすごいうまいなあと思いましたうん嘘や秘密は本当お話を面白くするあの一番のスパイスであるっていうのはもうよく言われることですけどほんとその通りだなあと思いましたねあとまあやっぱこれが一番ですねあのね情報を提示する順番これがほんまにとにかくそのサスペンスや謎や驚きを生んでますね。これがほんま一番ちょっと勉強になったしすごいなと思ったっていうところですね。うん。情報を提示する順番でいかようにも面白くなるし面白くなくなりもしますからね。でそれはもう常にその読者の人ならこう考えるよなっていうのをだってこういう順番で物事を知ったらここでえー、次にこの情報が来たらきっと驚くぞとかっていうのを正しくシミュレーションできる,する,できる力が必要ですからねめちゃめちゃあの簡単なことではないですからねすげえやほんまにであのこの物語ではあのかつて助けてくれた人を今度は成長した自分が助ける助けようとするっていう動きアクションが描かれてますよねかつていじめから救ってくれた女性のことを今女性が困った状況にいるところを男性が助けようとしたように僕はこのタイプのことをこの物語内に出てくるこのパターンをあのね「<笑>千と千尋方式」って呼んでるんですよ<笑>あの「千と千尋」ですね「千と千尋方式」って呼んでてえー、まあ要するに千尋ちゃんがかつて助けてくれた白を彼女が成長した後でもう一度白が困ってるって分かった苦しんでるって分かった時に助け返そうとするっていうあれですねであの動きが起きる物語ってまあめちゃめちゃいっぱいあるんですけど。このお話では、その千と千尋方式の、ま、変形が行われてましたね。自分を助けてくれた人成長した自分が助けようとする。しかしそれが過剰な暴走を招いてしまうっていうアレンジが加わってますね。面白いですね。あのー、主人公が、ま、誰それを助ける、誰それを守るって決意したために、まあ、非常に最悪なラストを迎えてしまうっていう作品もありますよね。いくつかそういうタイプの物語は。例えばすぐパッと出てくるのはあの韓国映画の「チェイサー」ですね。あれなんかまさにこれの恒例ですね。誰それを助ける、誰それを守るって動き出したために、決意したために最悪を迎えてしまうっていう。主人公がこの「チェイサー」ではご覧になったことありますかこの『チェイサー』では主人公がある存在の涙で変化するんですねまあそれまでは本当にもう知ったこっちゃねえっていうよくまあ男だったんですけどええー、ある存在の涙で変化して絶対にこれを自分が解決する助けるんだって動き出すわけなんですよそれが絶対これは起きないよなっていう予想をはるか下回る最悪の展開を招いてしまうっていうな,なんであそこまでうまいこと言ってたのにこんな最悪なとこまで行っちゃうわけっていう唖ぜんとせざるを得ないようなオチまで行ってしまうっていう地獄の鬼のような地獄の鬼<笑>地獄の鬼のようなえー、<笑>恐ろしい話がチェイサーなんですけど<笑>地獄の鬼はしょうもないな地獄の鬼でしたねうんうんうん、まあ、面白かったな、しかしな。あの、もう一つ入ってる、カラシニコフ不倫海峡っていう話も、すごく面白かった。ちょっともう長くなるから言わないですけど、あの、とりわけどこがいいかって思ったかっていうのを一つだけ言いたいんですけど、これも男女の恋愛を、悲し、ある一つの恋愛を描いたお話ですね。えー、で女性の方がある事件を起こしてで、男性がその女性がいる場所に走って向かうっていう部分があるんですよ。で、その間、走りながら彼は片手間でその携帯でメールを返して、お互いにそのメールでやり取りするわけなんですね。でメールだからで片手で走りながら打ってるから長い文章も打てないし、えー、難しい言い回しもできないんですよでそれぞれがお互いにその一文がそれぞれみじそれぞれすごく短い言葉でポンポンポンポンポンと言葉を掛け合うんですねそのね音楽のテンポが速くなる感じあのクライマックスに向けてどんどん高まっていくシーンここがめちゃめちゃね映像的で映像の描写なんか一切されてないまあ、ほとんどされてないんだけども、すごく映像的、映画的で、あのー、読んでて涙がにじみましたね、ここは。<笑>よかったわ。あとは、まあ、なんといってもラストですね。彼女がどっから返事を出してくるかっていう。あの良、ー、よかったって思いました、本当に。その枠を飛び越えてくれて、マジでよかったなと思いましたね。<笑>うーん。あのー、すごく昔の物語のあの嵐が丘で起きた奇跡みたいな感じですね。僕は映画でしか見てないですけど、嵐が丘の映画で最後に起きたある奇跡に近いような感じでしたね。ああ、よかった。これあってよかった。この奇跡あってよかった。ってもう心底思いましたね。うーん。ダメだ。むっちゃ長くなったな。うーん。<笑>ちょっと他にも、この今のお話は、しっかりもっと話したいんだけど、うーん。まあでもちょっとやっぱ読んでほしいですね、これは。良かったので。うーん。こんなもんにしとこう、キリがないや。あのー、最後にその、これを進めてくださった、与那国ノエルさん。まあ面白かった。ありがとうございました。与那国ノエルさんに、あのー、私が、質問をしたんですね。以前。ノイルさんのご趣味とかお好きなことを教えてほしいって言ったんですね。で、それが何かっていうと、まあ、与那国ノイルさんはこのように言ったんですよ。お花を一本買ってきて、で、それを枯れるまで愛することであるっていうふうに。めちゃ風流やな。めちゃめちゃいい趣味ですね。めちゃめちゃいい趣味だなと思いましたね。僕はこれまで聞いた他人に趣味聞いて、いい趣味だなって思ったのは、あのー、もう一つあったんですよ。あのー、で、その趣味と、今、ヨナグニノエルさんがおっしゃった趣味は、これ、1位タイになりましたね。どちらも自分の中で、こうす、いいと思う趣味、1位タイですね。もう一つ、その、僕が、えー、以前からこれの趣味は1位であるって他人に聞いて思ってた趣味は何かと言いますとその人は男性なんですけどあのね旅行に行ってそこでそこの地の美容院に入って髪を切ってもらうことであるって言ったんですよお何それってなのであのー、でもほぼ向こうにその大体お任せのような感じで切ってもらうっていうすごいなってそんなことしてる人いるのと思って<笑>あのー、それが1位でしたねえー、その1位タイですねえー、お花を1本買ってきて枯れるまで愛することっていうのはねこっちの方がかっこいいですけど断然<笑>いい趣味だなぁ。で、あの、ヨナ国さんに、その、僕からね、質問をお返ししたいと思うんです。再度、新しい質問をしたいと思うんですよ。で、それが何かって言いますと、まあ、いいな、この趣味と思って。で、枯れた時に、枯れた時ですよ。枯れた時に、一番可愛いお花を教えていただきたいです。美しいお花でもいいですよ。あの、ヨナ国のエルさんが、お好きな花でいいですね。枯れた時に一番可愛いい、枯れた時のルック、の姿が一番お好きなお花を教えてほしいですね。で、俺もそれは生けてみようかなと思います。今、うちんちにある植物は、黒文字と、あと、あのー、なんか、丸い、軽石っぽい、溶岩っぽい、えー、ほぼ球状のその小さな岩状のものに、えー苔がいけられててで、その苔の中心からヒョロヒョロっとした長い枝が伸びてるっていう、まあ、えー、創作盆栽みたいな小さいものがあるんですけど、えー、それぐらいですね。あとサボテンですね。この間水やったうん。だからいわゆるお花お花したお花がないですね、うちには。お花いいですね。お花。お花よ。お花が欲しいです<笑>。うん、いけてみようかなと思いますね。なんで、あの、教えてほしいです。その枯れた時に一番お好きな花、枯れた時に一番いい花、教えてほしいですね。楽しみだなあ,あと、ヨナ国のノイルさんに教えていただいた本は棒が一本があるんですけど、あの、これはね、あのー、まだ全然届かなくてアマゾンで注文してるんですけどまあおそらくもうコロナと台風のためにもそんな岡崎のことなど知ったことではないっていう状態に多分もうてんてこまになってると思うから、あのー、気長に待ちましょうこれはまあまた届き次第、あのー、読んでお話ししたいと思いますなので与那国ノエルさんはひとまずその枯れた時に一番素敵な花っていうのを俺に教えてほしいですねいい質問だな我ながら。いやいやまあそんな感じにしときましょうやっぱり1時間経ったわうんええー、寝ますそれでは、えー、以上でございました失礼いたします「鉛の関西弁」とか聞くのは初めてだった京都っぽいけどちょっと違うでもコテコテだった LINE では標準語感じてたフォーチュンもう今日中に決めたいから頼んだ慣れない日本酒ウォーそもそも滋賀と岡山で生まれた2人が恵比寿のビッグエコン100年前ならびっくりでしょでも今その100年後」くれんぼした理性と本能ほんの少しだけ理性が勝った三軒茶屋まで送っていったら2000円かかった初めてで